0: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora estás escuchando esto, pero yo soy El Girón y este es el primer capítulo de mi podcast, bienvenidos a Cuentos de la Historia. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, de verdad no me imaginaba que hoy iba a estar grabando el primer capítulo de mi podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy El Girón, esto es Cuentos de la Historia, un podcast que tiene la intención de entretenerlos, de contarles ciertas anécdotas que han ocurrido a través del tiempo que resultan ser muy interesantes. El día de hoy, 31 de octubre, que espero que se esté publicando esto, les vengo a hablar sobre el Halloween, sobre sus inicios, dónde apareció, cuál fue su primer registro y qué tenemos el día de hoy a hoy en día, a la actualidad, qué fiesta es y qué representaba para nosotros, así que, adelante. Bueno, el Halloween, yo creo que es uno de esos días durante el año que la gente más espera, por todo lo que el día trae consigo, toda la parafernalia, los dulces, los disfraces, la emoción y realmente tiene un origen muy interesante también un origen que se remonta a europa a la edad antigua Pónganle ustedes hace más o menos unos tres años atrás bueno pues resulta que el halloween tiene un origen anglosajón celta para ponerlos muy rápido en contexto son estas tribus que llegaron por allá al sur de la gran bretaña y hoy conocemos como el Reino Unido esta gente lo que celebraba era un festival que se llama el Semeín festival que celebraba el fin de las cosechas, el comienzo del año nuevo celta y también coincidía con el solsticio de otoño esta gente lo que hacía en la noche del 31 de octubre era hacer fogatas enormes hacer fiestas gigantes donde ellos creían que pues los muertos podían volver a caminar en el mundo de los vivos de aquí es de donde nace la tradición de utilizar máscaras y disfrazarse Entonces, pensaban que utilizando esto les servía como protección para ahuyentar a los espíritus malignos ya que no siempre todos los espíritus que vinieron a la tierra eran buenos el semeín se celebra el 31 de octubre, vísperas del día de todos los santos que es una fiesta muy importante en el mundo cristiano más adelante les voy a contar por qué estas dos están tan cerca siendo también en parte tan diferentes como pasa mucho en la historia los romanos al conquistar otros pueblos adoptan sus creencias y sus tradiciones y las adaptan a las propias eso hicieron cuando conquistaron a los celtas en el siglo 1 después de cristo agregaron sus propias fiestas de Feralia que conmemoran el fallecimiento de los muertos y de Pomona la diosa romana de la cosecha de la fiesta original y del nombre original nosotros ya no tenemos nada porque nosotros ya tenemos una celebración completamente diferente una celebración que se transformó en el momento en el que llegó a este continente nosotros ya no celebramos el samadís celebramos Halloween que es de hecho la combinación de dos palabras en inglés que terminó cortándose significando día de todos los santos o noche santificada como también todavía se conoce en España avanzando un poco más en el tiempo podemos ya ubicarnos en el siglo XIX 1840 Empieza una gran migración de irlandeses a Estados Unidos y Canadá, ellos llegan a América con sus sueños en una maleta y también con su cultura y con sus tradiciones, no crean que esto del sueño americano es nuevo, esto es viejísimo, durante mucho tiempo se han visto a estos dos lugares como la oportunidad de empezar de cero. Entonces llegan estos irlandeses con sus costumbres, ellos llegan aquí y ellos son los que le meten a los gringos el cuento de tallar eh, las calabazas por un cuento que ellos tienen que se llama Jack o Lantern, que es una abreviación es un cuento muy interesante donde un irlandés borracho y malo engaña al diablo dos veces pero gracias a que lo engaña dos veces pues ni al cielo ni al infierno por malo entonces termina vagando en el mundo únicamente con unas pajas encendidas que le lanza el diablo y él las toma y agradece porque las utiliza como linternas metiéndolas en un nabo antes no era una calabaza, era un nabo luego se empezó a adaptar a lo que ya conocemos hoy eso también da para mucho y aquí también se podría dar como la inspiración para Sleepy Hollow, para el cuento gringo donde hay un jinete sin cabeza pero que al final carga en su mano una calabaza con una cara tallada y dentro encendida en llamas, las llamas del infierno que son las que afirman aparecían en el cuento. Así como en América, también en Europa, en la península ibérica, el Halloween llegó para quedarse. Pero como les contaba, depende mucho del lugar en el que esté porque siempre se va a adaptar a las costumbres locales. Siempre se va a tener como base el festival Samaí, la tradición de las calabazas, el dulce truco y el misticismo. Pero por ejemplo en Asturias, en Galicia, ellos tienen sus tradiciones. Que sí, claro, tienen como base esto de lo que venimos hablando, pero las han adaptado como suyas. Es una costumbre muy habitual, por lo menos en pueblos madrileños, tocar una campanilla durante esa noche hasta la madrugada. En muchas ocasiones también la gente se vestía de negro, iban a los cementerios con luces para, pues, según ellos, guiar a los muertos hacia sus tumbas. Es toda una tradición. De hecho, un autor, Gustavo Adolfo Baker, eh, narra en su cuento de terror El Monte de las Ánimas, una de estas tradiciones que se celebra en Castilla y León, que es una procesión muy famosa que se llama el ritual de las ánimas, donde muchas personas cantan toda la noche, se toman de las manos, hacen una hoguera gigante. Claramente en 1862 que salió este cuento, se consideraba una vaina extraña satánica lo que le quieran decir ahora entendemos que simplemente es una tradición que por mucho tiempo se adaptó de lo que era la original ellos la volvieron suya y le dieron una identidad propia así como en méxico con el día de los muertos y así como en otros países y regiones del mundo que han tomado el halloween para convertirlo en suyo con sus propias tradiciones y sus cosas natales al al halloween y vale mencionarlo también hay una tradición que es el dulce truco que esta es una frase muy americanizada que más adelante la vamos a adoptar nosotros pero originalmente se le conocía como trato truco es un cuento celta que viene de la mano con el Samaín ellos consideraban que durante la noche de, pues de la venida de los espíritus no solamente venían entes buenos sino también malos pero los malos iban de casa en casa golpeando sugiriendo esto trato o truco por lo general la gente prefería pactar con ellos sin importar las consecuencias ya que un truco no era un truco sino en realidad una maldición ellos preferían cualquier cosa menos que se les quemara su casa, que muriera su ganado, que tuvieran pestes realmente tenía una connotación muy negativa pero con el tiempo se fue adaptando a lo que conocemos hoy yo creo que la mayoría podemos hacernos esa imagen mental de ver una escena gringa donde los niños van disfrazados a un suburbio y si no les dan dulces, pues la travesura es llenar de huevos y crema afeitar el patio de sus vecinos. Esa es la adaptación que se hace del cuento celta a el dulce truco que nosotros tenemos en este momento que acá en Colombia tiene su cantico especial que en este momento estoy tratando de recordar que es triquete que Halloween bien que dulces para mí. Que incluso recuerdo que muchas veces eh, mi mamá y familiares y personas decían que, que eso tenía un doble sentido que no lo tiene claramente pero sí es importante que lo mencionáramos ya que estas dos tradiciones vienen de la mano desde sus inicios anglosajones hasta donde vamos en este momento de la historia ya teniendo esto claro creo que ahora sí podemos continuar con Estados Unidos y el siglo XX y qué pasó con el Halloween ahí porque eso fue una explosión total Estando ya en el siglo XX en Estados Unidos, podemos ubicar dos fiestas que se consideran las precursoras del Halloween actual de lo que nosotros conocemos como el Halloween moderno una en 1912 y otra en 1920 ambas nacen con la misma finalidad y es enfrentar el vandalismo que ocurría todas las noches los 31 de octubre en estas comunidades antes de que se crearan estos dos festivales era muy usual que esa noche fuera perfecta para crear destrozos incluso robos la primera fiesta nació en 1912 de mano de Elizabeth Krebs en Iowa esta señora decide inventar un festival para poder proteger su club de flores. Ella lo que hace es invitar a los jóvenes y a los adultos a disfrazarse y a caminar por el centro de la ciudad. Luego de esto ir a el auditorio Armstrong, donde ella organizaba un concurso de disfraces y premiaba la participación de las personas. Con eso pues las tenía ocupadas y lograba salvar su club de flores. Podía cumplir su fin. <risa> Al principio la gente no la tomaba muy en serio. Tiempo después incluso la misma cámara de comercio de Iowa empezó a invertir y Comenzaron a aparecer carros alegóricos, bandas de marcha, se convirtió en todo un evento, incluso anualmente se coronaba una reina. Más adelante en 1920 en Minnesota, en Anoka, los residentes de esta ciudad deciden también crear un festival con tal de frenar un poco el vandalismo y los problemas que ocurrían sin falta la noche del 31 de octubre. Es importante aclarar que el evento de 1912 en Iowa ocurrió únicamente ahí, por eso es que a la fiesta que ocurre en Minnesota se le considera como el primer festejo masivo de Halloween en Norteamérica, o sea, no por nada tienen el nombre de la capital del Halloween. Ya de ahí en adelante esto se convierte en un boom comercial. Ya aparecen las películas de, de Halloween, conocemos a Michael Myers, ya sabemos que octubre es el mes de los estrenos más grandes de terror, que aparecen los comerciales, donde nos invitan a comprar cosas que únicamente venden durante este mes o que tienen un motivo de este mes. Aquí en Colombia, por ejemplo, como la paleta de Drácula, que es muy deliciosa, pero solamente la venden en esta época, en octubre. Empezamos a ver cómo la comida, cómo las personas, cómo los ambientes, cómo todo se comienza a convertir como a este fanatismo, a, a esta alegría. Yo creo que ya desde el primer día de octubre, de octubre 1... Empezamos a pensar en nuestro disfraz, en qué vamos a hacer en la fiesta de Halloween. Ya es una tradición del mundo que está demasiado arraigada y que no vamos a eliminar jamás. Simplemente va a seguir evolucionando y evolucionando. Me da mucha curiosidad pensar, para de unas 5 generaciones adelante, qué habrán hecho con esta fiesta, en qué la habrán convertido. Buena o mala, satánica o religiosa, sigue siendo parte de nuestra identidad como planeta y me parece que es fabulosa. Nos permite por una noche convertirnos en lo que queramos. Bueno, estamos en en el siglo XXI en el 2021 ya cualquiera puede ser lo que quiera Ya entrando en la recta final de este podcast, amigo, amiga, amigui, yo no sé si a ti te gusta disfrazarte o más bien no, no sé si te gusta el Halloween o de preferencia lo evitas, pero quiero invitarte a que veas esto ya no tanto como una festividad tonta o con una connotación negativa, sino más como algo de cultura mundial, de algo que tú puedes compartir con una persona en España y con una persona en Japón. Así que dale una oportunidad Y si no lo has hecho, disfrázate <risa> Quiero darles las gracias Por llegar hasta el final de este podcast Quiero agradecerles por llegar al final De este episodio, es muy importante Para mí, si llegaron aquí y lo escucharon pero que por favor me apoyen En, en este proyecto que va a continuar Voy a seguir grabando cosas Voy a seguir publicándolas La idea es que Cuentos de la Historia Se vuelva algo recurrente Para mí, también para ustedes Que se vuelva mi audiencia Vamos a hablar de muchos temas, voy a ser muy abierto en la opinión de las personas y en lo que quieran escuchar, así que si esto les gusta, espero que lo apoyen, que lo puedan compartir, que se lo enseñen a las personas que conozcan, a las que no también. esto es importante para mí y espero que también lo sea para ti, gracias. Si te gustó este capítulo, espero que lo puedas compartir con tus amigos, incluso con los que no lo son. <risa> Recuerda que aparezco como guión bajo en Instagram. Puedes seguirme allí y podrás encontrar contenido sobre el podcast y también relacionado a ilustraciones y al arte que yo hago. Espero que también puedas apoyar ese proyecto. Gracias.